0: Привет! Добро пожаловать на наш подкаст. Меня зовут Света. Я редактор проекта «Вандерласт», а это 12 эпизод из серии наших подкастов. Здесь мы общаемся с людьми, которые живут и думают по-другому, а их опыт вдохновляет на новые идеи и помогает стать лучше. Сегодня у нас в гостях Анна Агурина, парфюмер, создатель проекта Parfume Project и преподаватель Грацкого института парфюмерии. Как вы уже догадались, речь пойдет об ароматах. Сначала мы поговорим о том, как получить эту редкую профессию, как стать парфюмером, и есть ли ограничения для этого, и какие. Еще мы поговорим о том, как создаются ароматы, как выбрать свой парфюм. Обсудим культурные различия в ношении ароматах. Например, почему американцы не носят ароматы, а русские очень-очень любят надушиться. Анна рассказывает с большим вдохновением и любовью к своему делу. Если подкаст вам понравится, буду очень благодарна, если вы оставите отзыв на iTunes. Отзывы заряжают и помогают двигаться дальше. Чтобы получать новые подкасты, подписывайтесь на нашу страницу на Фейсбуке «Вандерласт русскими буквами». А чтобы участвовать в развитии подкаста, становитесь сообщником «Вандерласта» на Патреоне. Ссылка будет в описании подкаста. Ну что, поехали! Друзья, привет! Добро пожаловать на подкаст «Вандерласта». Рада, что вы с нами! Сегодня у нас в гостях Анна Агурина, профессиональный парфюмер, получивший образование во Франции в Грасе, химик по первому образованию и в прошлом бренд менеджер парфюмерных марок Нины Ричи и Прада. Анна – обладатель «Карты талантов Франции» и основатель проекта «Парфюм Проджект». Это проект, объединяющий людей в парфюмерии, образовательный проект. Также Анна – преподаватель от Градского института парфюмерии. Анна, привет! Привет, Света! Твои проекты связаны с развитием нишевой парфюмерии, селективных ароматов. У тебя редкая профессия и еще более редкий бизнес – Поэтому предлагаю сегодня обсудить, собственно, как ты до этого дошла.
1: Как я да, до этого дошла?
0: Да. Как я скатилась сюда? Сегодня все знаю, наконец-то, как люди становятся парфюмерами. Расскажи, пожалуйста, про первую ступень этого восхождения, как люди становятся профессиональными парфюмерами, что для этого нужно?
1: Мне кажется, что чтобы стать кем угодно Изначально должна быть мечта, с этого все начинается, то есть большое желание сделать что-то особенное, выдающееся, уникальное, и что радует именно тебя. И дело, через которые ты можешь максимально здорово выразить свою индивидуальность и свое предназначение. И я не могу сказать, что с самого детства я мечтала, что буду парфюмером, что мне нравилось нюхать цветы, как обычно рассказывают эти все истории. Это все было не так. А я совершенно случайно получила образование химика то есть я выбрала этот вуз, потому что мне понравилось здание. Ого! А впоследствии оказалось, что, что. Ну слушай,
0: химию выучить это серьезно и вообще
1: челлендж. На самом деле это просто естественная наука, и, на мой взгляд, естественно, научное образование это лучшее вообще, что можно получить как в качестве первого образования, потому что это расширяет сознание и создает правильные нейронные связи. И, так скажем, формирует схему мышления Соответственно, я совершенно случайно получила это химическое образование То есть совершенно случайно выбрала его Получила его, конечно, не так легко Потому что на химику учится 6 лет И после того, как закончила университет Я поняла точно одну вещь Что я никогда химией заниматься не буду Мне это неинтересно А вот чем заниматься — это большой вопрос и тогда я решила, что окей, раз уж я учила все эти соединения, переливание из одной баночки в другую, то, наверное, я могу заниматься фармацевтикой. И, собственно, первая моя работа была связана фарм-бизнесом. И фарма не очень меня радовала, хотя это была интересная работа. И совершенно случайно, опять же, как случайно, я стала химиком. Также случайно я устроилась работать в компанию ПУЧ, которая занимается духами Нины Ричи, Прада, Пакарабан, Комне Гарсон, артизан-парфюмер и так далее. И я стала бренд-менеджером Нины Ричи и Прада этих двух марок. А, собственно, вот с этого момента и появилась моя мечта, потому что это что-то а, подобное работе в детском саду, когда ты любишь детей, но у тебя своих нету. И ты думаешь, какие они классные, милые, но был бы мой одела бы его по-другому, воспитывала бы по-другому и все такое. То есть желание что-то изменить и принести свое появилось с этого момента, когда я начала работать с люксовыми марками. Тогда я задалась вопросом, а как я могу сделать духи? Для этого нужны знания, и просто химии недостаточно. Ну и, собственно, посмотрев, изучив этот вопрос, я увидела, что есть две школы, где можно научиться парфюмерии. Обе находятся во Франции, и обязательным условием для поступления является наличие диплома химика, и вуаля, у меня он есть. Вот так, собственно, в эту профессию я и пришла. То есть я училась парфюмерии во Франции, закончила городскую школу парфюмерии, после чего прошла стажировку и потом начала работать в компании Голливард уже парфюмером. И работа в компании галимарт это уникальный опыт потому что мой работодатель был основан то есть это как компания была основана в 1760 году вот так вот что для франции нормально но когда ты говоришь об этом в россии то есть такие ух ты
0: для франции это наверное такая новая ну, компания от ну, как бы, да. а тебе наверное нужно было что-то сдать, кроме химии, чтобы поступить в эту школу. В единичных количествах люди вообще поступают. Насколько было сложно для тебя туда поступить и что-то сдавало?
1: Но поскольку это было давно, это был 2011 год, тогда конкурс был ниже, чем сейчас. То есть он был около 10 человек на место, а сейчас, говорят, он 110 человек на место. Uh -huh. И вступительные экзамены не изменились, они сейчас такие же, как были в 2011 году. И что надо было сдавать? Нужно было сдавать математику. Это был тест по математике, эссе, а рисунок отчасти — и алфактивный тест, то есть, когда тебе дают ингредиенты. Ты не знаешь, что ты нюхаешь, но ты должен угадать и сказать, что это. Соответственно, к этому алфактивному тесту надо готовиться. И чтобы готовиться, нужно иметь ингредиенты. И тут мне очень помогла моя работа в компании Пуч, потому что у тренинг-менеджера были все эти необходимые ингредиенты. Я их забрала и очень долго занималась, учила их наизусть. То есть, все, что было в палитре Пуч, было мною выучено. и Когда я приехала на экзамен, то я много чего из этого знала. Конечно, там были редкие вещи, но больше, чем счастью, я этот экзамен как бы сдала хорошо.
0: А экзамен на французском языке я
1: проходил? На английском. В школе учат на английском. Как сказать, это такой английский, когда французы говорят на английском. Ну вот, поэтому где-то через шесть месяцев я поняла, что гораздо проще выучить французский и добиться... То есть мне будет проще понять хороший французский, нежели их плохой английский. Ну, где-то я через шесть месяцев начала потихонечку говорить и к концу года уже более-менее нормально говорила на французском.
0: Расскажи, как проходит день в школе парфюмерии в Грайсе? Вот что вы там делаете, чтобы стать парфюмерами?
1: Парфюмерия на самом деле это искусство, которое постигается через практику. Ее невозможно выучить по книгам. И это подобно музыке. То есть, чтобы стать музыкантом, ты должен играть либо спортом, чтобы стать крутым спортсменом. Ты должен много тренировать свое тело. Здесь то же самое. Если ты хочешь делать духи, ты должен делать духи, ты должен использовать свой нос. То есть изначально в этом курсе люди очень долго обучаются а именно ингредиентам. То есть нужно запомнить большую палитру должен знать их хорошо и выстроить в своей голове вот эти нейронные связи, когда ты слышишь запах и понимаешь, о чем он, как его использовать, из какой он семьи и какие эффекты он может дать в духах. И первые три месяца посвящены в школе именно изучению ингредиентов, запоминанию, потом экзамен, и после этого ты начинаешь их совмещать. Потому что удивительная вещь, что мы слышим не отдельно ингредиенты, да? то есть у нас нет восприятия по частям, то, что мы воспринимаем в качестве запаха, это всегда алфактивная картина, то есть обонятельный образ. То есть это соединение их. И, например, если мы послушаем какую-нибудь ежевику, то из нее можно выделить три основных запаха. Это запах карамели, запах китайского секонд-хенда, без шуток, и запах зеленой травы. То есть, если мы объединим зеленую траву китайский секонд с его упаковкой, вот такой вот пластиковой, да, и полиэтиленовыми пакетами и запах карамели, у нас получится ежевика. Притом по отдельности каждый из этих компонентов ежевикой не пахнет. То есть мы в нашем сознании, в нашем голове формируем что-то среднее между этими тремя. И вот это вот самое интересное. То есть э, в духах происходит та самая магия, когда две вещи отчасти неприятные сами по себе, сливаясь, дают классный запах. Но этому научиться ты можешь только через практику. Поэтому, отвечая на вопрос, чем люди занимаются, они экспериментируют они делают конкретные задания. Например, сделайте, пожалуйста, запах травы, сымитируйте, пожалуйста, запах жимолости, сделайте, пожалуйста, запах кофе либо кафе французского. И ты бегаешь и ищешь, из чего же оно сделано. То есть сначала ты изучаешь декомпозицию, а потом, наоборот, как это все совместить и сделать то, что ты задумал. И что любопытно, то, что каждый воспринимает запахи по-разному, то есть это субъективное восприятие. Поэтому в парфюмерной школе очень важно, чтобы ты через свой субъективный язык пытался изобразить что-то объективное для всех. Поэтому, собственно, они набирают студентов из разных стран, из разных континентов ну, обязательно есть кто-то из Европы, обязательно из Азии, из Индии, из США. Я была единственным учеником из России в этом потоке. Чтобы мы могли обмениваться, потому что то, что мы слышим наше субъективное восприятие аромата продиктовано культурой тем, что мы едим. Что растет вокруг нас сезонами, стилем жизни, и поэтому очень важно, когда ты кладешь, например, какой-нибудь линолул в духе, ты знаешь, что для Индии он пахнет кориандром, а для Италии он пахнет бергамотом. Вот. поэтому, собственно, в школе происходит этот культурный обмен и попытка из субъективного сделать что-то объективное.
0: Ты рассказала про то, как ежевика может разложиться на китайский секонд-хенд. А у тебя есть эта профессиональная деформация раскладывать все-все запахи, которые ты слышишь, на составные части?
1: Ну, конечно, в этом-то и есть вся беда парфюмера, что с тех пор, как ты научился понимать эти компоненты, ты больше не можешь смотреть на духи как целостную картину. Поэтому мне часто, точнее, поэтому мне сложно носить свои собственные ароматы. Каждый раз, когда я наношу, например, что-нибудь из коллекции, там Memo Box perfume, я такая: да, здесь вот, конечно, мускусов можно было и поменьше положить. То есть я не могу воспринимать их целостно. Это подобно тому, как художник смотрит на свою картину и видит в ней линии, мазки какие-то кляксы, а в целом весь образ он не может воспринять. Но, а с другой стороны, в какой-то момент, когда ты забываешь о том, что внутри, либо просто когда то отдохнул, ты можешь отстраниться, сделать этот шаг назад и обалдеть. Ух ты! Так ведь тут совсем другое. И, кстати, когда мы делаем духи, мы очень часто погружаемся настолько в этот мир, нашего создания, вот этих вот э, умозаключений, почему это для этого, это для того, объединения, что мы, в принципе, иногда вообще не можем э, понять, чем они пахнут. Поэтому лучший способ для парфюмера понять вообще, что получается, это распылить их либо через диффузор э, в комнату, либо просто набрызгать в комнату и уйти, а потом зайти и услышать, что это будет в воздухе. Потому что на блотере, на коже это всегда что-то совсем другое. В воздухе более-менее понятно Целом, как этот аромат слышится.
0: Ты сказала, что для поступления и успешного обучения в школе парфюмеров нужна химия, математика, эссе, знание ароматов. А есть ли какие-то противопоказания, что человек никогда не сможет точно быть парфюмером? Там, может быть, нос у него не тот.
1: Вообще дело не в носе. На самом деле вопрос, почему они требуют химию. Химия — практически не используется нигде. Но химия, вообще, в принципе, человек, который получил диплом химика, он доказал, что он способен логически мыслить. Поэтому без этого навыка ты не можешь составлять формулы, ты не можешь анализировать ошибки в своих формулах, и ты не можешь продвигаться дальше. Поэтому... Логика обязательно для парфюмера. Как обязательно и креативное начало, то есть творческое. Потому что если ты творец, но ты не можешь мыслить логически, ты можешь только придумывать, но у тебя нет инструмента, как реализовывать. И наоборот, если ты логик, ты можешь классно все э, записать, но у тебя нет идеи, что ты будешь делать. Поэтому, собственно, чтобы быть парфюмером, ты должен совмещать и творческую составляющую, и логическую составляющую. Таких людей не очень много. Сейчас, обучая от Градского института, где училась сама, у меня достаточно много студентов, и я вижу у них эту проблему. Некоторые из них сухие логики. Им сложно делать ароматы, но они могут их делать, особенно находясь в группе, потому что ты можешь взять чужую идею. Либо же есть люди, которые супер творческие, у них безумно креативные какие-то э, мысли, они могут воспроизводить стихи, какие-то, не знаю, там, э, флер де маль, бадлеры и так далее. Это все великолепно, но когда дело доходит до реализации, до записи, и самое главное, у парфюмера должно быть огромное... Желание дойти до конца, выносливость и воля, потому что духи не получаются с первого раза, и более того они не получаются из сотого раза. То есть каждый аромат это где-то 3-6 месяцев. И это бесконечное число попыток и поисков, чтобы найти то правильное сочетание и пропорции, в которых твоя идея будет реализована так, как ты хочешь.
0: Почему после школы ты не пошла в какую-то корпорацию быть штатным парфюмером, а решила такой сложный путь пройти в Россию, сделать образовательный проект, сделать свою лабораторию? Почему ты этот именно путь выбрала?
1: На самом деле я очень хотела поначалу пойти именно простым путем, то есть устроиться на работу, в компанию, получать зарплату и учиться там. Это была моя мечта. Но во Франции 21% безработицы. Это огромная цифра. И работу я могла получить либо в Индии, либо в Бразилии. И мне вообще не хотелось ехать ни туда, ни туда. Собственно, мне хотелось учиться, поэтому на два года после окончании института я устроилась работать в компанию «Галимарт», которая специализировалась на индивидуальном создании духов и в которой были свои ароматы. И, собственно, там я начала преподавать, но в компании «Галимарт», чем она принципиально отличалась от больших компаний, таких как «Живодан», «АФФ», «Ферминиш», в том, что они делали небольшое количество духов и делали их именно под своей маркой. То есть это нишевые духи, да, которые выпускаются в небольших количествах маленькими партиями. А мечта же моя была пойти в компанию, где можно получить известность, где ты будешь выпускать духи, как Нина Ричи, не знаю, для больших брендов. И туда устраивают, как, бы, как эта мечта моя разрушилась. Точнее, не то, что она разрушилась, она трансформировалась. Это произошло потому, что я попала на стажировку в компанию, которая делает духи для Victoria's Секрет. И, собственно, поработав там месяц, я поняла, что больше мечты у меня нету. Проблема в том, что когда ты устраиваешься без опыта работы, первые 10 лет, вот честно могу сказать, ты занимаешься копированием тебе приносят хроматографию, то есть анализ аромата, и говорят, мне вот такой же, только дешевле. Мне вот такой же, только с другими верхними нотами, не с бергамотом, а с лимоном. Мне вот такой же, только сделай для свечки, то есть адаптируй формулу духов под парафин. И это дает огромное представление о том, как делают духи, о том, как звучат ноты, потому что ты смешиваешь, адаптируешь, но в этом ноль творчества. И за 10 лет не сдуться, продолжить, как бы не потеряв вот эту вот, я бы сказала, блеск в глазах, это очень сложно. И мне кажется, что я не тот человек, который способен делать эту работу. Тогда я поняла, что мне нужна работа, в которой было бы постоянное создание. И, собственно, вот так я попала в «Галимард», потому что «Галимард» дает возможность создавать много ароматов, каждый день, несколько, с несколькими людьми и параллельно делать духи для самого «Галимарда». А, то есть, которые будут и на продажу и индивидуальные. И это было здорово. Единственное, что это были маленькие партии, либо иногда вообще одна штука, иногда это было 10 штук, иногда это было 100 штук. А, и, конечно, не совсем тот уровень. То есть, это те духи, которые никогда не будут висеть, я не знаю, там, на как Шанель да, перед Новым годом на всех билбордах города. Но в данном случае это было ближе именно к моей личности и к моему характеру, и, собственно, научившись это делать, я поняла, что в рамках Галимарт больше развиваться некуда. И что я могла еще сделать? Мне э, что было интересного в Галимарте? В Галимарт, помимо этого всего, я занималась еще обучением студентов, потому что во Франции студенты 6 месяцев учатся в институте, а 6 месяцев у них практики. Когда их присылают а, на практику, ими никто не хочет заниматься. Мне сказали, эй, давай поучи французов. Я сказала, окей, хорошо, я буду учить их, но чему их учить? Я такая, ребята, чего вам интересно? все расскажи нам все расскажи нам вот это вот то. И я начала рассказывать, и я поняла, блин, а ведь действительно это интересная тема, давайте мы с вами поговорим о том, как мы слышим запахи, о том, как живут люди, которые этих запахов не слышат, о а носмеке, да, что с ними происходит. Давайте поговорим о том, почему считается, что ванильные сладкие ноты — это женские они сексуальные, а мужские — это должны быть какие-то, я не знаю, животные, амбровые там, и все такое. И когда я стала рассказывать, я поняла, Боже, это такой мир, о котором никто не знает и никто не говорит. Это большое упущение, и, собственно, в этом есть отчасти моя миссия — рассказать людям о том, как это классно, что еще любопытно, это что первые работы о том, как устроен наш нос, то есть как мы слышим запахи, почему они имеют на нас такое огромное эмоциональное влияние, они появились в 20 веке. То есть никто до 20 века вообще не задумывался о том, как мы слышим, как работает вообще вся эта система. Хотя, например, то же самое зрение, слух были изучены еще в Древней Греции. И это огромное упущение, потому что именно сейчас, осознав, какое влияние играет обоняние на нас, стали появляться такие, я бы сказала, индустрии, как flavors, то есть ароматизация еды, арома маркетинг, то есть когда ты делаешь не просто какой-то запах, а делаешь запах, который сопряжен с брендом. Либо когда ты стимулируешь людей на покупку, потому что в магазине пахнет хлебом, они хотят есть, и они покупают больше. И это все появилось буквально ну, 20-30 лет назад. И, о боже, такая классная область, и о ней никто не говорит. Поэтому, собственно, я почувствовала себя ответственной, что об этом стоит рассказывать. И об этом стоит рассказывать на русском языке, потому что есть несколько человек, кто закончил школу, я имею в виду из России, парфюмерии, но из них никто не вернулся, и никто не рассказывает об этом. Поэтому, собственно, я посчитала, а почему бы нет? Давайте я сделаю проект о популяризации французской парфюмерии, об этом искусстве на русском языке, который я смогу продвигать и в России, и в САЭС странах, и в Балтике. И это было бы здорово. И, собственно, вот так эта идея... У меня появилась, я пошла в школу и рассказала, «Ребята, вы хотите это делать?» И они сказали, «Да, это здорово, давай мы с тобой сделаем этот проект». И, собственно, вот так я получила карту талантов Франции, которая позволяет мне жить, работать во Франции и продвигать французскую парфюмерию.
0: Вообще волшебная история. А как вообще определяют нишевую парфюмерию? Что такое селективные ароматы чем они от масс-маркета отличаются?»
1: А значит, не совсем от масс-маркета есть всего три категории. Есть духи масс-маркет, uh -huh. то есть которые стоят недорого, около 1000 рублей, либо двадцать долларов, где-то вот примерно такой диапазон и они очень часто сопряжены с какими-то селебрити, например, Шакира, Сара Джессика Паркер, Антонио Бандерас, подобного рода ароматы. И плюс они имеют очень широкую дистрибьюцию, то есть они продаются не только в парфюмерных сетях, их можно найти еще в аптеках, в лотках, в магазинах, где продается бытовая химия и тому подобное. Это как бы достаточно большой рынок. Далее есть люкс. И это все ароматы, которые выпускаются большими, большими брендами, как, например, Пакарабан, Шанель, Диор, Живанши и подобные ребята. И вот это, вот, собственно, и есть основная доля продаж вообще всей парфюмерии. То есть это самые желанные, самые продаваемые, самые востребованные духи. И дальше есть ниша. Ниша, что это значит? Это то же самое, что и селективные духи. Это около 7% рынка, то есть это гораздо меньше, чем масс-маркет. Это важно понимать. А почему? Что такое ниша? Ниша — это духи, которые выпускаются маленькими партиями. Они не стремятся к большим продажам, к запредельным цифрам, к большим маркетинговым компаниям к известным звездам, которые их представляют, ни к чему к этому. Единственная ценность ниши – это классный аромат. И компромиссом может стать флакон, может стать упаковка. То есть ниша не имеет возможности таких, как люксовые бренды. То есть паковать это все в коробку из красного дерева, ставить Натали Портман на визуал. Но они имеют свободу это самое главное слово, свободу, выразить свою идею. Потому что если за тобой стоит огромный бюджет, огромное вложение во флакон, в разработку аромата, в его дистрибьюцию, его продажи, в его рекламу, то риск сделать что-то такое слишком необычное и потерять продажи очень высок. Собственно, люксовые марки не могут себе его позволить. Поэтому в люксовых ароматах очень редко появляется что-то новое, необычное и вау. А в нише, когда ты делаешь партию всего 2000 штук, ты имеешь эту возможность сделать что-то уникальное, может быть индивидуальное и выразить какую-то идею, которая невыразима, когда с тобой стоят большие деньги и бюджеты. Ну и, собственно, критерием нишевости является то, что эти духи должны продаваться не более, чем в 250 магазинах по всему миру. То есть если у тебя больше уже магазинов, то ты перестаешь быть нишей, ты становишься люксом.
0: Анна, скажи, как создаются индивидуальные духи, когда к тебе приходит клиент, и как ты к нему залезаешь в голову, понимаешь, что ему действительно нужно, что понравится, это же так сложно. И выразить словами, что человек хочет. Как происходит вот этот
1: процесс создания индивидуального аромата? На самом деле залезать в голову не надо, потому что в голове один мусор. И что любопытно, каждый, кто сидит напротив меня и рассказывает о том, что «О да, детка, я люблю ваниль, я хочу вот такие вот ванильные духи» и так далее, когда я даю послушать ваниль, просто 80% что он скажет, что я не люблю этот запах, особенно если блоттер не подписан. Поэтому то, что мы думаем о себе, в корне отличается от того, что есть на самом деле. И очень часто сообщения, которые мы хотим нести — через духи, оно не совсем то самое, которое на самом деле мы несем. И я не люблю, когда люди обманывают. Я стараюсь всегда создать что-то, что действительно отражало бы их личность и давало бы им удовольствие. Поэтому единственным критерием «нравится тебе, не нравится» и «что ты хочешь», это будет удовольствие в твоем теле. Ты слушаешь ингредиент и говоришь «Ух ты, блин, он классный! Я хочу духи с этим! Мне нравится вот это!» Поэтому, собственно, рассказы, умозаключения, выводы и так далее, умственные. Все я как бы слушаю, но это nice to have. Окей, классно ты мне рассказал, но теперь я хочу правду. А правда это будет, когда я даю блотер, на котором есть капелька почуль, и человек либо морщится, либо говорит, Черт, это классно, я хочу именно вот это в своих духах. Но, кстати, что касается пачули, мало кто может так сказать. Это тот ингредиент, который нравится единицам. Но когда ты его добавляешь э, в соединение с другими, ингредиентами в композиции, он творит чудеса. Вот, Поэтому, собственно, что я делаю? Я даю послушать. И когда человек слушает ингредиенты, он говорит «да» или «нет». И после этого, из того, что он сказал «да», я делаю уже композицию, исходя из его задачи. Задача может быть следующая. Я хочу духи, чтобы ходить в офис, я хочу духи, чтобы соблазнить эту женщину, я хочу духи просто на викенд, я хочу духи для дома. И, кстати, у меня очень много дизайнеров, которые работают из дома, и очень сложно настроиться на работу. Они приходят и говорят, я хочу аромат, с которым я была бы энергично, работоспособна, и который давал бы мне силы до вершины Конца начатый проект. И, собственно, вот такие вот ароматы мы делаем. То есть просто человек слушает и говорит: да, нет. А второе дает ли он тебе силу? Дает ли он тебе успокоение? Либо наоборот расслабляет? Либо стимулирует? Да, мне стимулирует». Окей, это тот ингредиент, который нам нужен. Вот, собственно, так мы делаем индивидуальные ароматы.
0: Потрясающе. А сколько может времени потребоваться, чтобы дойти до этой кондиции, что аромат дает силу? Это то,
1: что нужно. День, два, неделя. На самом деле ничего сложного здесь нету. Где-то три часа. То есть, я, конечно, мучаю людей. За эти три часа они слушают столько, сколько, может быть, за всю свою жизнь не слушали никаких запахов, но с другой стороны это классно, потому что ты находишь для себя столько всего нового, ты слышишь, например, запах из бабушкиного шкафа, и такой, о да, я был маленьким, я помню его, или ты слышишь запах поезда, вот этого вот, я не знаю, купе, сахара в чае, в купе, да, и вот этот вот стакан в подстак... подстаканнике, да, и это все выгружает на тебя такое количество воспоминаний а с ними и эмоций, что я считаю, что этот опыт классный. И, между прочим, французы очень часто приводили своих детей. В России достаточно редко кто это делает, потому что для ребенка это уникальный опыт познания мира через запахи. Создание не так важно, как важен именно сам процесс подбора этих ингредиентов. И я параллельно даю послушать, ребенок говорит, ух ты классно, это же лимон, я говорю, почти, это бергамот, а бергамот это вот это, и еще также пахнет Эрл-Грей, и вот тут вот вообще происходит великое чудо, потому что ребенок уже знает Эрл-Грей, и, и он понимает, что это часть и, бергамота. И, да. Oh. Да, именно
0: Я вчера была в парфюмерном бутике Диптик Это такая французская парфюмерия Ты, наверное, знаешь их И продавщица начала рассказывать Про ароматы и говорит Ну, вообще, лично мне нравится Вот этот и вот этот смешивать Я, значит, на одну сторону наношу Этот, на другую этот Тебя, как парфюмера, пробесило бы Что твои ароматы Смешивают Которые ты создала ну, уже совершенными. Или ты к этому уже нормально относишься?
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. а Каждые духи, которые создаются, это законченная композиция. То есть она не предполагает внедрение чего-то дополнительного. Но тут ты и продавщица из Дептик абсолютно правы, потому что сейчас очень модно смешивать. Это тренд — Вообще, нашего 21 века, потому что мы персонализируем все. У меня особенные шнурки, то есть, ботинки я купил, как у всех, но шнурки у меня свои. У меня компьютер заклеен э, наклейками, телефон у меня в моем чехле и так далее. Вот эта тема смешения это поиск чего-то личного, своего, уникального и отчасти творчества. Поэтому, следуя этому тренду, создаются такие бренды, как Джо Малон, то есть, это одеколон, которые все смешиваемые на коже. Они все сочетаются друг с другом. Либо последняя коллекция Hermes Sons. Hermes — это тот бренд, который вообще был очень претенциозным и делал духи не для всех. Наконец он сделал духи, которые можно смешивать. Одним словом, игнорировать эту потребность клиента смешивать невозможно. Собственно, поэтому стали появляться духи, которые... Претендует быть моноароматами, то есть, в которых есть одна нота, например, нота инжира, нота черной смородины, нота жасмина. И ты любишь жасмин, ты любишь черную смородину? классно ты смешал их, у тебя получилось что-то такое, что не будет на соседке. Вот. И для надо понимать еще: для всех компаний это продажа не одного парфюма, а двух. Это увеличение чеков в два раза. Вот и все.
0: Где ты черпаешь вдохновение для создания новых ароматов?
1: Искусство — это первый источник. Притом искусство любое. Я очень люблю поэзию, потому что то, как поэт играет со словами, очень похоже на то, что я делаю с ароматами. А Второе, я думаю, это музыка, потому что когда ты слушаешь какую-либо мелодию, она вызывает у тебя настолько сильный эмоциональный всплеск, особенно если она твоя, да, что ты находишься в каком-то новом мире, в новом ощущении. И, собственно, это вот ощущение музыки я отчасти передаю через свои духи Aroma Music из этой коллекции. То есть это вот моя задумка, которую я вот первым делом реализовала, когда научилась делать духи. Ну и очень важным источником вдохновения являются люди. Потому что я люблю людей, во-первых, правда люблю, это не заискивание, и мне нравится их слушать. То есть сейчас я очень много болтаю, но на самом деле это обычно наоборот бывает. Я люблю слушать чужие истории, особенно чужой опыт каких-то путешествий, каких-то любовных историй, либо просто описание того, какой это был закат и что я чувствовала в этот момент. У меня есть ученик, который купил духи как раз с Пачули, опять не к ночи был упомянут, и он говорит, «О, Боже, я послушала эти духи, и я вспомнил то, как мы с отцом, сажали гранатовое дерево. Это была весна, и мы раскопали землю, посадили саженец гранатового дерева, и пахло именно почули, сырой землей, а весной, вот этим вот озоном в воздухе, сыростью, началом чего-то нового, нового года. И в том, что я и отец, мы сажаем это дерево. Это отчасти инициация меня вот в эту новую жизнь, моя близость с моим папой. И дело, которое мы делаем вместе. И когда я слушаю такую историю, меня перехватывает дух, потому что я представляю себе все это и такое чувство, что я как бы тот самый мальчик, который сажает это дерево. И вот это вот все для меня является огромным впечатлением, и таким вау, классно. Я хочу тоже пофантазировать на эту тему. Я хочу тоже что-то сделать подобное. Вот, собственно, так и рождаются мои духи.
0: Просто интересно, мальчик не из России был, он гранатовое дерево?
1: Из Азербайджана, <связь> из Азербайджана, <связь> да. У них растут гранаты, и это их основной фрукт, если можно так назвать. Я не знаю, гранат-то фрукт или не фрукт. фрукт наверное, наверное да. да.
0: Красивая история. Я так слушаю, ты не считаешь, что духи должны быть у человека одни, чтобы он у всех других людей ассоциировался с единственным ароматом?
1: Ты знаешь, когда я вижу людей, у которых есть один аромат на всю жизнь, я им восхищаюсь. Это то же самое, как у тебя один партнер на всю жизнь. да, Это никогда не был в никого больше влюблен и ни с кем в каких интимных отношениях. Да. Это редкость. Потому что в мире есть столько соблазнов, чёрт! <смех> И на самом деле, если говорить обо мне, то когда я просыпаюсь, у меня есть настроение. Оно может быть игривым, оно может быть медитативным, оно может быть глубоким, оно может быть активным, оно может быть веселым, оно может быть спортивным. И иметь одни духи, которые были бы константой, просто невозможно для меня, потому что я другой человек. У меня слишком много разных эмоций разных состояний, и, собственно, аромат для меня — это продолжение моего состояния, это то сообщение, которое я несу сегодня. Поэтому сделать духи навсегда невозможно. Сделать духи на каждый день тоже нереально. Потому что если ты сделал, например, духи «я соблазнительная самка», а тебе с ними идти в детский сад, да, забрать ребенка, это как-то ну, не классно, да? это не то, что нам нужно.
0: Там все охранники просто будут пялиться.
1: Именно. И тогда ты... начинается фрустрация, к сожалению, потому что ты несешь не то сообщение, которое уместно в данной ситуации. И еще. Когда я делаю индивидуальные духи, я говорю важную вещь о том, что то, что мы сделаем сейчас, это ты в этой точке пространства, но ты не будешь в ней всегда. Это твоя потребность сейчас, твое сообщение на данный момент, твоя реальность. Но она может измениться через месяц, через год, через 10 лет, а иногда через пару недель. И люди понимают, о чем я говорю, и буквально даже в том же Галимарт, Ко мне пришел однажды из ЛЭ чернокожий парень, и он пришел, говорит, ну что, детка, мы с тобой сделаем вечерние духи, и мы с ним сделали вечерние духи, они были с шоколадом и табаком, и я их сделала, Я говорю, слушай, они же для девочек, они очень сладкие, он говорит, спокойно нанес их на кожу, и в них пропал весь шоколад, и получился такой, как бы, чуть-чуть аромат такого пряного какао и табака, и такая, ух ты классно, он говорит, а я знал, это уже не первое. Ну вот, и он сделал это на вечер, потом пошел на обед, я тоже пошла на обед, я прихожу с обеда, а он сидит, он говорит, а теперь дневные, потому что что уместно для вечера, не совсем уместно для офиса. И на день он сделал совсем другой аромат. Вот такая вот история.
0: Вообще волшебно. Я, кстати, последний год в Америке живу, и я заметила, что тут люди очень-очень редко пользуются парфюмерией. Днем практически невозможно встретить человека, который чем-то пахнет, кроме как своей кожей. А в России люди очень любят парфюмерию, и прямо с утра начинают...
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. С утра они начинают то, что уместнее для вечера. В чем секрет? Отвечу на твой вопрос сразу, хоть ты его не задала. Это то, что мы больше э, имеем в данном случае принадлежность к Востоку, нежели к э, Западу. В этом вопросе русская нация, она скорее восточная, нежели европейская. То есть нам нравится вот это вот богатство, золото, яркие запахи, шлейфовые ароматы. То есть шлейф для русского человека — это признак хорошего аромата. Шлейф для японца — это признак мавитона и насилия над другими. Ну вот. а почему в США не так любят духи, как их любят во Франции, например? А потому что любовь к запахам — это отчасти культуры нации. И культура не возникает сама собой. Для этого нужны годы, десятилетия того, чтобы она... Появлялась эта потребность в ароматах. То есть если ты их не знаешь, духи это не есть та вещь, которую мы купим, как хлеб, молоко, я не знаю, и алкоголь. Да? Это что-то такое, что не обязательное. Это становится нужным только когда в твоем обществе принято душиться, когда это есть у всех, тогда это становится нормой. И в русском обществе, ты абсолютно права, в российском, да? как бы принято перед тем, как ты выходишь из дома, нанести на себя аромат. Иногда совершенно идейно, да? просто потому что принято. А в Штатах этой культуры нету. И более того, те ароматы, которые используют люди в Штатах, они гораздо более легкие. То есть ноты, которые там популярны, они в разы, более прозрачные, деликатные, ненавязчивые по сравнению с российской парфюмерией. То есть мужчины любят колонь, то есть что-то такое, как одеколон, может быть, с какими-то такими цитрусовыми, травянистыми, морскими нотами, да, Женщины любят цветочные, акватические духи. Но это не значит, что они будут носить на вечер что-то особенное. Это все-таки есть. Но большей частью есть, как бы уважение к другим людям и желание не навязывать им себя, да? не создавать вокруг себя трехметровую шлейфовую ауру. Или как, например, ты зашел в лифт, и знаешь, что тут точно проехал человек с Black Orchid от Tom Ford. Да? Но это в лучшем случае еще. А, плюс еще любопытная история наше метро Боже когда любой человек любого француза если его поместить в московское метро, у него случается культурный шок, тут все в шубах. Это общественный транспорт, проезд на котором стоит 50 центов, и тут все в Норке зимой. Это просто как бы не сходится, да, откуда это происходит. И второе, это Норка на душу на Шанель номер 5, Том Форд и с самыми лучшими духами, потому что я не буду кушать, я не куплю себе, я не знаю, там машину даже, я поеду на метро, но я буду, блин, в шубе и с классным ароматом.
0: У нас был вопрос к анонсу. Ты как считаешь, синтетические ингредиенты в парфюмерии — это ок или настоящий аромат должен быть только из натуральных ингредиентов?
1: А, смотри, значит, все духи, которые производятся, они сочетают и натуральные, и синтетические компоненты. Значит, по поводу того, что синтетика — это плохо, это какой-то такой странный миф, Которые исходят из убеждения, что синтетика стоит дешево. На самом деле синтетика не стоит дешево, синтетика стоит по-разному. Есть компоненты дешевые, есть компоненты средние, есть компоненты дорогие. Но самое главное, принципиальное отличие вообще синтетики натуральных даже не отличие, а так скажем, область применения в том, что для парфюмера вообще без разницы, что использовать потому что для него это инструмент, через который он выражает свою идею, как для художника краски. Если мы рассматриваем картину, мы никогда не смотрим с точки зрения, насколько дорогие краски использовал художник. Правда же? Или были эти краски натуральные, или были они синтетические? Нам все равно, нам важно то, что получилось. Поэтому я всегда призываю смотреть на то, что получилось, потому что самую классную идею можно использовать реализовать с помощью элементарных ингредиентов. И парфюмер бывший Эрмес жан Клод лина славится этим, что его формула стоит 3 копейки, но по тому, что получается, они никогда не пахнут на 3 копейки. И наоборот, ты взял самые дорогие ингредиенты, какой-нибудь корень, ириса, амбру, настоящую кашелота и еще что-то, все это соединил, и у тебя получился полностью отстой. Соответственно, вопрос не в том, что из чего ты делаешь, а вопрос, как ты делаешь и что получается в конце.
0: Ну и в завершении Сейчас как-никак весна начинается Хочется радости Вот На какие нотки в парфюмерии Стоит обратить внимание Чтобы эту радость Наконец прочувствовать
1: Можно ответить на твой вопрос легко Можно ответить сложно Я отвечу два раза, а ты выберешь, какой тебе понравится Значит, ответ простой Удивительно, но все... Сладковато-цитрусовые фруктовые ноты возвращают нас в детство. И примером тому являются ноты мандарина, апельсина, оранж-сангвина, то есть что-то такое, что ассоциируется с Новым годом, вот с этим вот моментом, когда ты очищаешь этот мандарин, бьют часы. И в этой детскости есть энергия, начало и улыбка. Поэтому, по сути, любой цитрусовый запах он придает силу. Такое чувство, что ты кинул витаминку С в стакан, и она зашипела. И вот теперь ты, бодрячком наконец-то пойдешь на работу. То есть э, легкие ароматы, в которых присутствуют цитрусовые и зеленые ноты, они, конечно, стимулируют очень сильно. А ответ теперь более сложный. Да? А говорить о том, что что-то подходит на весну, а что-то на лето, что-то на зиму, не совсем корректно. Дело в том, что тебе подходит именно то, чего тебе сейчас не хватает. А, как, например, беременной женщине хочется огурца, да? потому что в огурце как раз есть, судя по всему, какие-то микроэлементы, именно те самые, которые нужны сейчас в данном этапе развития ее плода. Да? Я мало что про это знаю, но мне кажется, что с духами что-то вроде этого. Если тебе не хватает энергии, ты вялый, то однозначно существует какой-то определенный компонент, именно тебе подходящий, который будет тебя стимулировать и даст тебе то, чего тебе не хватает. Но чтобы понять, что это, надо просто слушать духи. Надо пойти послушать из разных групп, послушать какие-нибудь травянистые, послушать цитрусы, послушать разные цветочные, послушать сладкие и посмотреть, где у тебя срабатывает удовольствие. То есть удовольствие, вот это вот… Э, притягательность, желание купаться в этих духах, нюхать их снова и снова — это признак того, что ты поймал то самое, чего тебе не хватает больше всего. А будет это весна или лето, это уже не важно.
0: Мне нравится и простой, и сложный ответ. <laughs> Я бы оставила оба. Анна, спасибо тебе большое за этот такой мощный, вдохновляющий рассказ. Я уже хочу побежать какие-нибудь новые духи себе присмотреть, восполнить энергию.
1: Почему бы нет?
0: Спасибо тебе.
1: А, тебе спасибо за классные вопросы. Если что, обращайся.
0: О, то. Ну все, пока-пока.
1: Да, пока-пока.
0: Вот и закончился 12 подкаст. Он был замечательный. Я получила огромное удовольствие от общения с Анной. Надеюсь, вы тоже. Если вам понравился подкаст, мы будем очень рады вашим комментариям на Фейсбуке или отзывам на Айтюнсе или в сообщениям в личке. Ваша обратная связь — это именно то, что помогает двигаться дальше. Спасибо большое, что инвестировали свое время в этот подкаст. Я надеюсь, вы провели его с удовольствием и пользой. Ну что же, встретимся на следующем подкасте. Пока-пока!